0: ¿Sabías que la economía puede afectar tus finanzas personales? ¿Te gustaría aprender en términos sencillos lo que lees en el periódico o ves en la televisión? Bueno, pues acompáñame en este episodio y terminemos de escuchar la entrevista con el experto Andrés Felipe Rosas. ¡Empecemos! Bienvenido a Consejo Financiero Como bien lo sabes, tener educación financiera no es algo exclusivo para los expertos en finanzas. No, todo lo contrario, es algo que está a tu alcance y que te ayudará a lograr tus objetivos de vida. Si eres crítico de restaurantes, niñera, instructor de surf, catador de vinos o cualquiera que sea tu profesión, tarde o temprano necesitarás saber administrar correctamente tu dinero. En Consejo Financiero aprenderás de manera práctica lo que necesitas para ser un experto de tus finanzas personales. Como siempre te invito a visitar www.consejofinanciero.com donde podrás encontrar este y muchos más contenidos de finanzas personales que estoy seguro van a ser de utilidad para tu vida financiera. Asimismo te recuerdo que puedes encontrarme en facebook.com barra consejo.financiero.podcast en Linkedin como Fernando Fernández Gutiérrez y en Twitter como arroba consejo Muy bien y sin más preámbulos bienvenidos a bordo. En este episodio terminaremos la entrevista con Andrés Felipe Rosas, profesional en finanzas y relaciones internacionales en torno a los temas económicos que más afectan nuestras finanzas personales y donde nos enseñará valiosos tips para mantenernos bien informados y cómo invertir inteligentemente en medio del actual panorama económico de nuestros países. Listo, bueno, entonces tenemos, bueno, ya hemos visto inflación. Hemos visto las tasas de interés y hemos visto el, el tipo de cambio que aquí en Colombia llamamos la TRM. Bueno, muy bien. ¿Qué otro indicador deberíamos conocer que pueda impactar nuestras finanzas?
1: Bueno, son muy numerosos los factores, pero, pero digamos que sí hay... Eh,
0: unos que nos tocan más a nuestro bolsillo.
1: Unos que nos tocan más a nuestro bolsillo. A ver, Pensemos un poco cuál podría ser ese factor adicional. Por ejemplo,
0: estaba pensando yo en el empleo o en el desempleo, depende cómo lo veamos. ¿Qué tan importante es eso para estar enterado de ese, de ese indicador en nuestros países?
1: De hecho, ahí, ya que tocas ese tema, sí me parecería interesante relacionarlo algo un poco con, con actualidad económica. No sé qué te parezca, digamos que ahorita el tema de digamos que está tan en, tan en boga y pues ha sido todos los eventos de la administración Trump en Estados Unidos desde que se posicionó uh -huh. el presidente Trump y viene haciendo tantos anuncios de, en materia comercial, de restricciones comerciales, de que voy a negociar menos con, con China, menos con Europa y que voy a comenzar a, establa, a establecer más barreras para que estos países puedan vender en mi país. ¿Cómo eso le pega al empleo? ¿Cómo eso me pega a mí? Eh, y sí hay una relación muy directa en ese escenario. En un conflicto comercial a gran escala, que no es lo que Digamos, por el momento eh, se está dando, pero en el eventual caso en el que sí llegará a darse. Cuando hay conflictos comerciales a gran escala, yo podría pensar eh, que las compañías comienzan a realocar sus recursos. ¿Por qué? Porque una compañía quiere siempre ahorrar costos. Es un ente económico que va a buscar siempre un beneficio económico. Entonces, las compañías, las empresas para las que trabajamos en estos escenarios, digamos, de eh, digamos de conflictos comerciales, van a comenzar a buscar la forma de ahorrar, digamos, costos, ahorrar pagos en aranceles, ahorrar, digamos, y realocar sus recursos, sus cadenas de distribución. Y en esos escenarios, de pronto, eventualmente podríamos llegar a ver compañías que decidan, vea, yo no voy a producir más en este país porque me va a salir muy costoso y voy a preferir llevarme mi operación para este otro país donde me va a salir más barato. Y ahí vamos a tener un impacto desde el punto de vista de, eh, digamos, eh, mano, digamos desde el punto de vista de la fuerza de trabajo que va a impactar el desempleo. Y el desempleo, pues sí es una variable económica fundamental que me va a determinar, digamos, en, en la medida en la que las personas tengan empleo, pueden consumir, pueden generar crecimiento de la economía. Y en la medida en que las personas no tengan empleo, pues no van a consumir y la economía posiblemente se va a deprimir. Entonces, eh, es una variable fundamental que hoy en día sí debe tener más, más, digamos, o llamar más la atención que nunca, digamos, por el entorno en el que nos encontramos actualmente y es una variable determinante para el crecimiento económico, o sea, lo que, digamos, puntualmente en Colombia llamamos pib o el GDP en, en los otros países y que, pues, es, es la variable de seguimiento, digamos, de las más importantes también, económicamente hablando
0: Ok, muy bien. O sea que todas las noticias que giran en torno a la administración Trump y que Trump dijo esto, dijo lo otro, a ese tipo de cosas, aunque lo veamos tan lejos y eso, eso podría definitivamente también impactar nuestras finanzas personales, lo queramos o no.
1: Claro, digamos mm. que ahorita eh, estamos hasta ahora viendo los primeros anuncios, los digamos, los, hasta, hemos, hemos visto este año, digamos, lo que ha sido esta primera iniciativa de la administración Trump, estos primeros intentos por testear realmente a sus socios comerciales, por comenzar de pronto a, a, a ver en ese equilibrio de fuerzas qué tanto puede demandar, qué tanto puede exigir, qué tanto puede negociar y eso va a tener unos impactos reales sobre, digamos, todos nosotros. Eh, ahora, uno, digamos que yo les decía, no estamos en el escenario más ácido pero en ese escenario ácido, digamos de un escenario de un conflicto comercial a gran escala, que realmente uno no ve más o menos desde la Guerra Fría pues sí, hay, digamos, unos entes económicos que se van, que van a quedar atrapados en la mitad, que son las compañías para las que trabajamos, que en el caso de que sean puntualmente multinacionales, eh, pues van a tener o compañías dependientes de ventas en el exterior, por ejemplo, pues van a haber, digamos, eh, una serie de toma de decisiones que nos van a impactar. Entonces, eh, es importante, por ejemplo, allí siempre hacerse preguntas básicas, como por ejemplo, ¿cuáles? ¿Yo en qué sector de la economía trabajo? Yo mm, trabajo en construcción... Yo trabajo en, en, en salud, yo trabajo en, 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 en el sector financiero, yo trabajo en el sector exportador, digamos, de bienes de exportación, de alimentos, yo trabajo en el sector tecnológico, yo en qué sector estoy trabajando y ese sector es un sector que le vende a mi país o es un sector que le vende a países del extranjero. Y comenzar entonces un poco a atar esos cabos para ver realmente eh, y pues tener la información, Y me voy de pronto un poco al principio de nuestra charla y era digamos que el análisis económico a mí me sirve como fuente de información a la hora de tomar de decisiones
0: tomar decisiones, claro y también se me ocurre en ese momento no solamente impacta a todas aquellas personas que tenemos un trabajo es decir, un, trabajamos por cuenta ajena trabajamos para una compañía sino también para un emprendedor que si hay un emprendedor que está en una industria pensando un negocio en una industria pues, que no tiene las mejores perspectivas eso le va a ayudar o no abrir, o para abrir en caso de que las perspectivas sean buenas, ¿no?
1: Correcto, en un escenario de, digamos, de un emprendimiento, pues el emprendimiento siempre va a tener eh, eh, obstáculos a superar el emprendimiento, realmente admirable, de las cosas más ad personalmente admiro a los emprendedores, es Ajá. de las decisiones más difíciles que uno puede tomar, pero, digamos, para las personas que les, les funciona, pues es, debe ser miles de veces gratificante. Pero claro, en la medida en la que tú superas todos esos, esos obstáculos y dependiendo también de tu entorno, entonces ahí el emprendedor puntualmente es el que más tiene que estar pendiente de ese entorno económico de, del sector en el que va a estar mm. metido, porque ya está de por sí si gigante, eh, pues tiene que estar supremamente empapado y digamos pendiente de todos esos socios comerciales de su sector puntual, cuáles son, cómo está evolucionando su sector, a quién le está vendiendo su sector, cuáles son los beneficios de pronto desde el lado del gobierno para emprender en el sector donde se encuentra. Digamos que el, ese es el ejemplo yo creo que más claro de eh, a quién le importa la economía. Yo creo que por encima de muchas personas al emprendedor le tiene que ser algo supremamente claro.
0: O sea, eso es pilar fundamental pues, para el desempeño de su negocio, para que su negocio pues, salga adelante. Y te lo pregunto porque hay muchísimos emprendedores que escuchen este programa. Entonces, atención, emprendedores. Es muy importante como empresarios, como emprendedores, estar siempre muy empapados y muy enterados de lo que pasa en el entorno económico. Bueno, muy bien. Ya para ir terminando, quería preguntarte ¿Qué fuentes nos aconsejarías tú consultar para estar informados de esos temas? Porque hay muchísimos temas y hoy en día, pues en esta sociedad de la información, tenemos eh, exceso de información y exceso de fuentes. ¿Cuáles recomiendas tú? ¿El periódico? ¿Ver el noticiero todos los días? ¿O en internet? Vale,
1: digamos que hay, hay medios clásicos que uno no puede obviar. Digamos, por más que uno diga que ahora hay muchas fuentes de información, pues sí toca, digamos, de vez en cuando chequearse el diario más importante del país, la página web, digamos que, pues, infalta. Ah, ok. Eh, digamos que hay, hay, hay fuentes que, pues, por más clásicas que sean, toca, toca seguir. Mira, eh, puntualmente esos diarios clásicos, eh, ese, ese diario clásico que uno mira que, que de toda la vida, la historia de cada uno de los países en Latinoamérica. El impreso. El impreso, o, el, o el, en su página web ahora, pero, pero digamos, ese, ese de la grande historia que siempre ha existido, eh, ese me va a servir para qué? Sobre todo yo diría para, digamos, estar actualizado en materia política. Ese es el diario que me va a decir qué está debatiendo el Congreso, qué proyecto de ley está haciendo el Congreso, quién ganó las elecciones. Ese es el, de pronto desde el punto de vista de, de, de un poco de un tema político me va a indicar un poco dónde, dónde estoy eh, parado. Okay. Pero no me va a dar grandes, eh, no me va a dar grandes, no me va a generar alertas, no me va a generar, digamos, suspicacias, no me va a generar un análisis profundo. Ese no es el medio que me va a dar, digamos, una ventaja agregada. Ese es el medio que me va a dar un punto de partida. Ahora, ¿qué podemos mirar que sí me vaya a complementar mucho más mi, mi análisis, que me vaya a dar, eh, digamos, una ventaja comparativa? Allí, digamos, que sí hay muchos, eh, digamos, canales eh, digamos que, que han comenzado a surgir que me parecen muy interesantes. Ahí, por ejemplo, digamos, en materia económica, siempre, digamos, vamos a tener... Eh, agentes económicos como puedan llamarse las comisionistas de bolsa las casas de bolsa, los mismos bancos que ahora han empezado a hacer eh, comunicados y diálogos con los clientes de este tipo mediante webcast, mediante podcast, mediante eh, digamos emisiones en vivo en Facebook mediante canales de YouTube Las, los canales de YouTube se me hacen de una excelente manera porque uno entra y los consulta cuando tiene tiempo y son videos, generalmente son muy recreativos entonces uno entra, posiblemente el banco en el que uno tenga eh, sus productos financieros va a tener un canal de YouTube donde posiblemente voy a comenzar y ahí un poco la sugerencia también es en, no, no, no creer que todo está tan fácil o sea, si sí toca hacer de pronto una tarea de comenzar a mirar cómo, cuál es ese canal cómo se llama, buscarlo suscribirme al canal, eh, mirar cuál es la página de Facebook, de Facebook de esa institución financiera. Y todo esto normalmente es gratis. Entonces, les voy a decir, por ejemplo, en Colombia. En Colombia, pues yo no, no les puedo dar ahorita nombres puntuales porque no, no no lo puedo hacer, pero en Colombia todas las entidades financieras tienen canales gratuitos en Facebook, en YouTube, en que ustedes pueden entrar a consultar totalmente, digamos, libremente y sin ningún compromiso. Y son canales donde van a estar casi que todos los días mostrándonos videos de actualidad económica. Okay. yo no tengo que ver los videos todos los días porque se me vuelve de pronto, esa sí es una tarea más de uno, pero, pero yo puedo ver un video a la semana, un mínimo un video al mes para saber un poco qué es lo que viene claro. pasando y son videos súper profundos para que lo tengan allí, allí en el radar y ya digamos que finalmente si uno quiere ser, ya llegar a como ser mucho más profundo, pero digamos de pronto no es lo que normalmente hace, hace un cliente, pero sí digamos si uno quiere ser mucho más profundo, ya comienza a leer y digamos allí siempre eh, la lectura es, lo, es es, es básica en, en no solamente la lectura recreativa y en eh, hoy en día que ya nadie lee, pero sí el conocimiento siempre viene plasmado eh, ahora de forma audiovisual, pero lo más profundo siempre va a estar plasmado de forma escrita. Entonces allí un poco comenzar a leer todos los reportes económicos de las grandes casas de bolsa a nivel global, digamos un Bank of America, un Goldman Sachs, eh, un JP Morgan todas estas grandes instituciones financieras a nivel global que generan estos reportes eh, económicos permanentemente, que son mucho más densos, que son reportes económicos de 10, 15 páginas, Uy, donde uno pues comienza a, a ver, bueno, yo no, de pronto no me leo las 15, pero empleo, ¿qué es lo que me interesa puntualmente? Pues ya es un nivel un poco mucho más alto, pero hacia allá digamos va uno y uno va ubicándose donde, bueno, yo donde quiero estar informado, pero tampoco le puedo dedicar todo un día a esto, entonces uno empieza a mirar, bueno, ¿qué voy a leer? De pronto no voy a leer, pero me puedo ver un video. Sí, yo creería que todos estamos en capacidad de darnos un video. O uh -huh. me quedo con la prensa, digamos, plana, normalita de toda la vida que me va a dar simplemente, digamos, un, ¿Un, un note, una opinión. Entonces, oh, okay. esa es como la gama de, de fuentes de información que uno podría, podría tener más accesibles.
0: Ok, pero entonces tú consideras que una persona que no maneja ese tema de, de esos temas económicos, macroeconómicos y demás... Todos podemos aprender esto y hay los canales para poderlo hacer.
1: Hoy en día la educación financiera se ha vuelto tan importante en el sector que digamos yo sí creo, todavía hay mucho por hacer, pero sí creo que no hay excusas. Ah, bueno, otra fuente de información que se me olvidaba que es, y creo que es de las más amenas, es eh, la radio. Hay emisoras de radio y, cana y, y programas de radio puntuales que dan a ciertas horas del día eh, que son mucho más digeribles porque los hacen, precisamente, no los hacen economistas ni financieros, sino que los hacen eh, periodistas. Mm. Y eh, en esos canales de radio, pues, vienen invitados, vienen una cantidad de cosas, hay información, digamos, muy puntual y muy a tiempo de cada uno de los temas económicos, eh, que también, digamos, es, es de, de las fuentes de información más fáciles de digerir. Digamos, uno, uno no tiene que gastarle tanta... Eh, tanto tiempo ni tanto esfuerzo sino que viene prácticamente todo ya pulpito digerido para que uno pues tenga como las cosas claras, esa es también otra muy buena fuente, Ajá. pero o sea, no hay excusa, o sea las fuentes están allí, las alternativas de información están allí eh, las personas que nos están explicando los contenidos y que están tratando de volver esos, esos discursos que antes, en hace 20 años, eran unos discursos ladrilludos, tediosos, de un viejito de 60, 70 años que no le entendía nadie y que la información era casi que un privilegio, todo eso se está acabando y hoy en día todas las herramientas están allí para que todos conozcamos, digamos, todos los temas.
0: Bueno, este podcast pues es escuchado en países, bueno, pues como Colombia, España, México, Argentina, Perú, Chile, Costa Rica y demás. ¿Qué recomendación, dado pues el, el actual panorama pues económico de hoy, qué recomendaciones nos harías en torno al manejo de nuestras finanzas personales en materia de consumo, de ahorro, de inversión? Digamos
1: que algo, algo que viene siendo una constante hace por lo menos desde que yo ya estoy trabajando activamente en el sector financiero, que eso es hace unos eh, siete años más o menos, la constante ha sido turbulencias. El mundo cada día, cada año nos presenta nuevos retos y nuevas noticias que toman por sorpresa muchos. Entonces a la hora de yo invertir mis recursos, eh, pues digamos que hay algo que yo eh, digamos, esto ya va a depender de cada uno, pero es muy difícil que uno vaya a estar ahí preparado y que uno la vaya a coger antes, que uno se entere antes para tomar la decisión en el momento adecuado, adecuada, vender, comprar y tomar la mejor decisión en el mejor momento y que usted no sufra en ningún momento y se las gane todas. Muy es difícil. Sí. Hay gente, pero muy difícil. Eh, entonces, ahí ¿cuál es mi recomendación? Eh, en todos los países que tú acabas de mencionar, van a haber instituciones que nos van a presentar alternativas diversificadas de inversión y eso puede volverse cuando yo les estaba hablando ahorita de educación financiera esa palabra de diversificación puede ser la palabra más repetitiva que uno pueda escuchar cuando le están hablando de, de economía inversión. de finanzas, pero es la palabra eh, estrella para, para, para tener siempre presente entonces un poco ahí el mensaje cuál es, accede a productos de inversión y de ahorro que sean diversificados no te quedes solamente con el CDT, no te quedes solamente con la acción de la compañía estrella de tu país a la que siempre le va bien y que de pronto un día de estos ya no le va tan bien. No te quedes solamente con el, el dólar, porque de pronto un día de estos al dólar no le va tan bien y comenzamos a ver que de pronto hay mucho más valor en otras monedas como puede ser el euro. Eh, no te quedes solamente con un activo de inversión y no le apuestes todo tu ahorro y todo tu capital a un activo alternativo que llegó a tu país y que todo el mundo dice que es la maravilla. Eh, sé un poco desconfiado en ese, en ese sentido y busca alternativas balanceadas de inversión de acuerdo a tu perfil de riesgo y esto probablemente ya lo habrán escuchado mucho en otros podcasts con Fernando pero esa es precisamente la clave identificar yo soy un cliente una persona conservadora más moderada soy joven puedo asumir riesgos me puedo ir a más largo plazo y me, y me vale la pena porque me va a pagar entonces puedo irme a un producto más agresivo eh, más invertido en acciones entonces entonces Allí está un poco lo que yo diría que es la clave a la hora de tomar esas decisiones de inversión. Primero, reconocer qué es lo que yo busco, cuál es mi perfil de riesgo, a qué horizonte de tiempo voy a buscar invertir. O sea, necesito la plata. Si la necesito mañana, pues no voy a asumir mucho riesgo. Si la necesito de aquí a tres años, cuatro años, pues probablemente me va a pagar más algo donde asuma un poco más de volatilidad. Eh, ¿Y dónde encuentro eso? En gestores profesionales. Buscar gente y buscar compañías que lleven una trayectoria eh, digamos de un tiempo importante haciendo esta tarea y que pues hayan tenido resultados históricos comprobados de que pues lo, lo han venido haciendo bien, entonces ese es un poco el, el, el comentario
0: Sí, o sea, ahí estaríamos hablando de operadores eh, profesionales, ¿no? O sea, de inversionistas institucionales, profesionales. No estamos hablando acá de las ahora tan famosas criptomonedas, ¿no? No estamos hablando de eso porque hoy en día muchas personas, eh, y como este tema está en furor, está pues invirtiendo también en ese tipo de, si lo podríamos llamar de activos, ¿no? Entonces no estamos hablando, por supuesto, de eso, ¿no es cierto?
1: Ese también es otro tema que... Que, que ha sido bien. Nos daría
0: para otro podcast. Nos daría para otro
1: podcast. Pero exacto. O sea, digamos que un poco el mensaje es: ese es un activo que hoy está en furor, que hay gente a la que le ha ido muy bien, hay gente a la que no le ha ido tan bien. Pero si tú quieres tener una inversión en criptomonedas que no sea el dinero con el que vas a pagar eh, la universidad de tu hijo, que no sea el dinero con el que vas a pagar el arrendo, que no sea el dinero con el que vas a vivir, y adicionalmente busca un balance en tu portafolio de inversión. Un balance no va a tener un 100% de un portafolio de un, de, un, de un ahorro invertido en criptomonedas. Eh, ahora, allí hay unos riesgos y digamos hay muchos argumentos a favor y en contra. Hay inversores institucionales en Estados Unidos que están ya contemplando abrir portafolios de criptomonedas. En la mayoría de países latinoamericanos yo no conozco el primero donde esto ya se haya eh, digamos copiado de allá pero no digamos que no es una recomendación que yo haría y lo que sí diría es, es un activo de muy, muy alto riesgo.
0: Así es. Bueno, pues Andrés, muchísimas gracias. Definitivamente, pues, con esta charla, eh, pues, eh, podemos concluir que entender de economía es clave. Es clave no solamente si soy emprendedor, sino también en el manejo de mis finanzas en el día a día, en la forma en que tomo decisiones, en la forma que uso mi dinero. Es una materia que tenemos que aprender Y no es difícil porque existen todos los medios Para hacerlo Andrés muchas gracias por estar en Consejo Financiero Y espero tenerte nuevamente En, en este programa
1: Bueno pues gracias a ti eh, Gracias a todas las personas que nos escucharon Y espero que esta información pues eh, Les sea de utilidad Y que les sirva también para, para su
0: día a día Aprende a invertir inteligentemente En Consejo Financiero bueno, muy bien, este ha sido el episodio número 47 de Consejo Financiero. Si quieres contactar a Andrés Felipe Rosas, puedes encontrarlo en LinkedIn como Andrés F. Rosas. Bueno, y si te ha gustado estos dos episodios, házmelo saber suscribiéndote al podcast y dejándome una valoración honesta de 3, 4 o 5 estrellas junto con un valioso comentario tuyo en iTunes o de igual manera si tienes Android o PC, en SoundCloud, Spreaker, iBox, Stitcher o Tuner Radio o donde quiera que escuches este programa. Asimismo te invito a compartir por favor este episodio a través de tus redes sociales, en especial por WhatsApp con tus contactos, familia o amigos a quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera. Recuerda enviarme tus preguntas o sugerencias dejándome tu mensaje o un audio con las mismas a través del Messenger de Facebook para pasarla en un próximo episodio. Bueno, muy bien, soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa. Mis agradecimientos a José Luis Calderón por la edición de este podcast. Bueno, muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo mientras te sacan una muela esperando a tu hija de la clase de ballet en el embotellamiento o donde quiera que estés y recuerda, Consejo Financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Buena semana y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.